0: Yo quiero que usted medite y que vea en sus ojos espirituales la grandeza del Dios al que hemos venido a vivir y a buscar. Que vea en su corazón la grandeza de un Dios que con sus palabras creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Es un Dios incomparable, dice su palabra, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Ni nosotros lo hicimos a Él. Su palabra dice que el cielo no lo puede contener, que tal es la gloria de su nombre que llena todo el universo. Vamos a terminar este tiempo diciéndole glorioso Salvador, Eres Dios incomparable. Y tal vez tengamos problemas, pero mis problemas personales no se comparan a la gloriosa potencia y supremacía de nuestro Señor vamos a terminar diciéndole Dios incomparable eres tú, ahí en su lugar
1: Solo te es bueno, Dios sin conocimiento. cautivado por amor
2: Eres Dios eterno solo desde ella Dios incomparable
1: Eres tu nunca me separaré él es mi Señor, vamos a mi Salvador, eres Dios eterno, solo Solo tú eres bueno, Dios Dios nunca me separaré mi Señor, tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Mi señor, tú no eres mi Salvador. Dios, su amor.
2: Aleluya. Oh, oh, aleluya. Cantamos todo. Aleluya, aleluya.
1: Aleluya. Eres Dios eterno, eres. Me separaré De tu gran amor De eres... tu Vamos, dígalo, dígalo Mi Salvador Eres Dios Serpente Solo Eres bueno. tu Nunca me separaré say yeah.
0: abrazos el silencio de un dios que conoce nuestra entrada y nuestro salir. Disfrute esa presencia en la que Dios sabe tener comunicación con nosotros. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros oramos, sin duda alguna Dios responde. Por favor, todos, quietecitos ahí en su lugar todos todos disfrutando este tiempo No se distraigan Yo estoy contigo, iglesia Yo cumpliré el propósito por el cual te puse en esta tierra Las circunstancias las dificultades y los problemas que tú enfrentas Yo los utilizaré para llevarte al nivel Que quiero llevarte Como nunca dejé a los hombres que tú puedes leer en mi palabra Así hoy te digo Que nunca te dejaré a ti A pesar de lo difícil que se pueda poner La circunstancia en tu vida escúchame, iglesia yo quiero que sepas hoy que yo estoy en el asunto Que yo estoy contigo como un poderoso gigante Para librarte de las cosas que incluso tú piensas que ya no tienen solución Solo escucha mi palabra Déjate guiar por lo que yo voy a hacer Yo he escuchado tu canción, y he escuchado tu oración y haré todo lo que mi buen corazón ha dicho que hará contigo y con los tuyos. Yo ya establezco un pacto contigo y tus generaciones. Yo establezco un pacto que no será quebrantado. En donde no faltará alguien en tu generación que tema y llame mi nombre. Solamente descansa y cree en lo que yo estoy haciendo. Señor Jesús, te creemos a ti. Cuando nosotros cantamos, cuando adoramos, sin duda alguna, tú traes la respuesta. No es un monólogo el que hacemos, es un diálogo. Y yo puedo sentir claramente cómo te estás paseando en medio de nosotros trayendo lo que nuestra vida hoy ha venido a buscar. Creemos a lo que tú has hablado. Yo respondemos a ese pacto que tú has establecido, Señor Jesús. Respondemos con acciones y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fuerte, 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 déselo. Él cumplirá Él cumplirá Mire, voltee con el que está a su lado y dígale Él cumplirá, pero dígaselo con todo su corazón Claro que sí, puede sentarse por favor Gracias Jesús Quiero pedirle por favor si puede este, los pequeños mandarlos a su clase, si pueden subir los pequeños. Ellos van a estar siendo atendidos en unos minutos más con por sus maestras, suban pequeñitos por favor. Van a estar siendo atendidos ahí por sus maestras, van a estar siendo ministrados, mándenlos con confianza. Yo sé que Dios en este día va a hablarle también a ellos, porque ese es el deseo, ¿verdad?, esa es mi oración y ese es mi deseo, que todos los que pisamos el domingo, este lugar, todos seamos ministrados y que todos salgamos con algo de la palabra y el consejo de Dios a nuestra realidad y a nuestra situación muy personal. Entonces pueden subir los pequeños y mientras suben, para no distraernos de lo que Dios está haciendo, ¿qué le parece si ahí en su lugar con sus ojos cerrados le dice a Dios, háblame ahora a través de tu palabra, háblame ahora a través del consejo escrito?, Cierre sus ojos, por favor. Maravilloso Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que ahora el consejo escrito se convierta en el rema a nuestra vida, en una palabra revelada. Háblanos, mi Señor Espíritu Santo. En este día yo te pido que tu palabra penetre. Alimente que podamos salir de aquí bien nutridos por lo que tú quieres Para que nuestra vida práctica en, este, en esta generación, en este mundo Nuestra vida sea un olor grato del conocimiento que tú quieres mostrar al mundo a través de nosotros Por, por favor háblanos bendito Espíritu Santo Venimos con hambre, venimos hambrientos a lo que tú vas a poner delante de nosotros Lo comeremos Habrá una sana y adecuada digestión para ponerlo en práctica y nuestra vida tendrá la fortaleza que tú quieres. Yo te pido, Señor Jesús, que quites toda distracción, que incluso todo problema, que quisiera nublar tu palabra, el escuchar tu palabra, quede sujeto a ti con la confianza de que tú obrarás en nuestra vida. Y solamente te pedimos, Señor Jesús, que en este día tú nos hables. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. ¿Se acuerdan que estamos en un año en el que Dios va a restituir y ha estado restituyendo muchas cosas? ¿Se acuerdan? Un año en el que Dios va a traer el regreso del original, pero también va a traer en una restitución algo que se perdió y que tal vez no es eso, sino es el complemento de lo que significaba eso en nuestra vida. Y a fin de cuentas Dios obrará y complementará totalmente una buena restitución en nosotros. Hace ocho días, ¿qué veíamos hace ocho días? El poder creativo de Dios, ¿verdad? Cuando una sola palabra de Dios decía, hágase la luz, y Él traía una restitución. Hace ocho días estuvimos centrándonos en lo que era la restitución del orden y de la llenura. Hemos estado viendo la restitución de un nuevo corazón y hemos estado avanzando conforme lo que Dios ha estado indicando. Yo hoy quiero que podamos ver un tema. Me llamó la atención mucho en esta semana estudiando la vida de un hombre que ahorita lo vamos a ver, cuyas fuerzas se mantuvieron a pesar de las décadas. No es fácil, miren, no es fácil mantener la confianza, las fuerzas, la esperanza y el decreto a pesar de las décadas de algo que en su momento Dios habló y escuchen y que Él ni siquiera tenía por qué pagar las consecuencias de los, de, de los demás. Pero que lamentablemente como al ser parte de ese pueblo se mete algo que Dios establece para ellos y entra un proceso de 40 años y él refiere 45 en el que a pesar de eso sus fuerzas él declara llega el punto en el que dice Josué, me sigo sintiendo con las mismas fuerzas de hace 45 años atrás y dame ese monte porque me lo prometieron y ese monte es para mí Miren Vamos a hablar de la vida de Caleb El tema es Restituyendo nuestras fuerzas Restituyendo Nuestras fuerzas Y estudiando Y meditando en esto Yo veía que indudablemente Iglesia hermosa Hay cosas que empiezan a Menguar nuestras fuerzas Quiero preguntarle algo Están conmigo verdad Siendo muy honestos, los que tienen ya un tiempo en Cristo considerable, incluso los que tuvieran poco ¿Cuántos ha habido un momento en su cristianismo en el que las fuerzas como que se han acabado? Como que uno dice ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir mientras más busco a Dios no se arregla mi familia? Mientras más me meto a lo que el pastor dice, que ayune, que corrija mi vida, las cosas se ponen más complicadas y si no son problemas sentimentales, son problemas económicos, son problemas en mi casa. Y yo quiero preguntarles, ¿a cuántos en este día, siendo muy honestos, en algún momento las fuerzas no solo se han como que empezado a acabar, completamente se han ido? Levanten las manos, mi mano está arriba. Noches de eternas preguntas con Dios, momentos difíciles en el que le decimos a Dios gracias por tu palabra, gracias por lo que haces, gracias por todo pero te digo algo estoy desgastado, no hay fuerzas Incluso, miren, saben cuál, cuando nos damos cuenta Que estamos evidenciando una situación Que se pueda hacer crónico Cuando incluso, miren, esto todavía está más fuerte Cuando incluso la economía está bien Cuando mi relación con mi esposa está bien Cuando todo marcha bien Y aún así llega el punto en el que le decimos a Dios Señor, ¿por qué si las áreas de mi vida están bien? ¿Por qué me siento sin fuerzas? ¿A ¿Alguien también le ha pasado eso? Sí, también hay esos fenómenos en el que decimos Todo está bien pero no hay fuerzas, hay algo que se acabó, hay algo que me desgastó y estaba lloviendo, yo, yo sé que en este día Dios va a reestructurar muchas cosas, no, yo, yo, yo entiendo, miren cuando Dios re renueva mi amor por Él a los 15, 16 años yo me acuerdo la pasión que había y, y se los he contado en otras ocasiones Me levantaba de madrugada no solamente los viernes, diario Y en la noche llegaba y cerraba mi puerta y me metía una hora a buscar su rostro Y para mí su palabra era la ley de mi vida Y yo me metía y había fuerzas, pero llega un punto en el que una situación, un problema, una circunstancia Empieza a menguar las fuerzas y después lo que era algo tan factible, miren yo me acuerdo que los líderes allá en la iglesia Preguntaban ¿Cuántos oran, oran aquí? Y en una reunión de líderes Líderes de la iglesia, escuchen Preguntaba el pastor ¿Cuántos líderes están orando una hora diaria? Y eran contaditas las manos Yo tendría 15 años Estaba trabajando con esa iglesia Y yo tenía 15 años Y yo veía las manitas contaditas ¿Y saben quiénes eran los que además de su servidor Oraban una hora? Las personas de edad muy avanzada y cuando yo veía un liderazgo, porque era una iglesia de una... Eh, Dios había traído un avivamiento muy interesante en esa iglesia. Y era una membresía considerable. el Tan solo el grupo de líderes, éramos como unos 80. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué tan poquitas manos para algo que debería ser un deleite, una hora de oración? Porque yo estaba metido, había fuerzas... Y había un avivamiento, pero con los, el paso del tiempo yo empecé a ver las fuerzas desgastadas y empecé a caer en la línea de la que ellos yo vi que cayeron, en donde las fuerzas para buscar a Dios se habían desgastado, se había acabado la motivación original, pero yo sé que en este día Dios va a restaurar eso en muchos de nosotros. ¿Usted lo cree? Estaba yo estudiando, ¿qué es lo que produce un cansancio natural? Un cansancio natural lo puede producir la falta de sueño, de un descanso normal, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta dormir? Que digan, ay pastor, no es una delicia echarse un pisto. Así dicen, ¿verdad? que, okay. ¿a cuántos? ¿A cuánto les gusta dormir? Ay, es que es bien... Ok, nada más no lo vayan a hacer ahorita, por favor. Es una delicia, ¿verdad? Es un deleite llegar a decirle a la esposa, a los niños... Nos vamos a hacer la meme, descansar y ¡ay, qué rico! Y hasta el otro día abrir los sueños. La falta de un buen descanso produce desgaste. La falta de una alimentación adecuada produce cansancio. Un estrés excesivo en algo produce fatiga. Pero aquí viene algo que es en lo que nos vamos a centrar. Estaba yo estudiando que hay cansancio crónico... Que este se deriva no de un exceso de trabajo, no de una falta de, de sueño, no de una falta de alimentación adecuada, sino de una situación correspondiente a, a, a síntomas patológicos, a una enfermedad. Incluso hay un síndrome del, ex, del cansancio excesivo, en el que nosotros podemos ver o que está fallando eh, los riñones, o hay un problema con la glucosa, o hay algo en el metabolismo que está provocando que la gente siempre esté cansada. Y, y yo creo que es algo normal cansarse cuando estamos trabajando y cuando levantamos y cargamos y vamos y venimos, es normal. Lo que ya se sale de lo normal es que de la nada yo pudiera tener un síndrome de cansancio crónico, porque eso empieza a referir que hay algo en mi vida que se ha enfermado y que mantiene mi ánimo cansado, que mantiene mi vida sin fuerzas y que a pesar de que todo estuviera en orden, siempre hay un desgaste. Pero Dios vamos a verlo hoy a través de las Escrituras. ¿Cómo se puede quitar esto? Quiero que abra rápidamente su Biblia. Rápidamente su Biblia. Abra su Biblia, por favor. En Josué, capítulo 14, por favor. Josué, capítulo 14. Cuando lo tenga, me puede decir amén. Fíjense lo que pasa aquí. Josué 14, versículo 6. Quiero plantearle cómo está un poquito el panorama. Israel venía de 40 años de haber estado sufriendo en el desierto y todavía unos más por lo que refiere aquí Caleb. Si bien Dios los había hecho libres de Egipto, Dios los saca con poder, los saca con mano extendida. Siete plagas, el mar abierto y, y Dios libra a Israel de, de Egipto. Pero también podemos ver que los, el ser contumaz de Israel, del estar siempre quejándose. Y que por qué ahora maná, y que por qué codornices, y que por qué agua de la peña, y que queremos irnos a Egipto. ¿Usted ha conocido gente así? No va a ser... Yo creo que todos hemos escuchado gente así, que todo está mal Israel de repente se empezó a reflejar y que por qué codorniz Y que por qué maná, y por qué no tenemos las, calles, las ollas de carne de Egipto Y llega un punto en el que Dios desata sobre de ellos un juicio Y empiezan a dar vueltas en el desierto 40 años Pero quiero que vea algo Hubieron dos que cuando se trataron Se trató de ir y ser espías Y traer un buen reporte y decir Lo que Dios dijo lo va a cumplir Ay qué importante es esto Qué importante es aferrarse y decir Yo hoy en mi casa veo una realidad Yo hoy en mi casa veo que las cosas no se componen Pero si Dios dijo Él lo va a cumplir Yo quiero invitarle en este día a que cada palabra que usted escuche en este lugar, usted la agarre y diga, ese es para mí. Y la propio, miren, incluso los que tienen hoy problemas con alguno de sus hijos. Un hijo que está atravesando por problemas de rebeldía, que está atravesando por problemas sexuales. Algún problema de identidad, algún problema de quererse ya eh, juntar Alguna situación difícil, algún esposo que no quiere nada con Cristo Una mujer que no quiere nada, que ven en su casa vicios Que ven en su casa alcohol, que ven en su casa droga Ese es el punto en el que conviene ser aferrado Y decir, ok, yo hoy veo esto en mi casa Tampoco voy a tapar el sol con un dedo y decir, todo está bien No, 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 no. acuérdense que los cristianos no somos gente optimista a mí me gusta que seamos muy realistas. Los cristianos no somos del club de optimismo, que digamos, no, no, mira, todo está bien. No, 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 no está bien. No, no, la realidad es que las cosas hoy no están bien. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando los cristianos nos hacemos optimistas, negamos y nos estacionamos ahí en la negación. Porque cuando hay gente que dice, no, mira, este están bien las cosas, y, y, y realmente, no, la realidad es que mi esposa no quiere nada con Cristo, no están bien. Pero... No me voy a aferrar a que estén así. Yo me voy a aferrar a lo que Dios dijo. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando yo digo, por ejemplo, en el caso de una esposa y un hombre y su esposo. Y que ella dijera, no quiere nada con Cristo, pero está bien. No, 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 no. Tengo que ser muy realista. Pastor, la verdad, las cosas no están bien. Pero yo sé que Dios puede hacer el cambio. ¿Por otra cosa es decir, está bien? Sí, sí me estoy dando a entender. Por eso los cristianos no somos optimistas, no tenemos pintado una cara de amarillo con una sonrisa. de hey, you, you, be, you, you. No, no porque estaríamos en una negación. Somos gente realista de decir hoy mi realidad es esta, pero la promesa que yo agarro y que tiene el poder de cambiar esto es lo que dice Dios. Y yo quiero invitarlo a que usted sea el más aferrado a lo que Dios promete. Que usted vea a su hijo, a su hija, a su esposo. Hace poco yo le decía a alguien vea a tu esposo. Velo a los ojos Y en un momento bueno En un momento adecuado Tú velo a los ojos Y dile Yo sé Lo que Dios va a hacer en tu vida Y velo a los ojos directamente Y dile Yo sé Y estoy convencido De lo que Dios va a hacer en tu vida Porque eso sí somos los cristianos Gente realista Pero gente que se aferra Y dice la Biblia que Caleb era de esos aferrados porque cuando Moisés los manda y les dice, vayan y vean la tierra, y usted conoce la historia, alguna vez incluso compartimos de eso. Moisés, eh, eh, Josué llega con Caleb y ellos llegan prendidos y dicen, sí, vamos a poder. Sí, vamos a poder. Y dicen, sí, 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 hay dos, tres gigantillos por ahí. Sí, 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 sí pero vamos a poder. ¿Usted conoce gente que a todo le encuentra el buen lado? ¿Sí conoce gente así? Gente que dice, mira, sí se va a poder. Sí se va a poder. Este... Y la cosa, y, y sí reconocen, la cosa complicada, pero sí se va a poder. Pero ¿qué pasa con los otros diez? Y miren, los otros diez también eran príncipes. Porque Moisés envió 12 príncipes. Se les conoce más como espías por el trabajo que hicieron. Pero realmente los 12 que fueron, fueron príncipes. Gente de estirpe. Y los otros diez llegaron y dijeron, no vamos a poder, son más grandotes. Y empezaron ellos a menospreciarse. Dijeron que ellos parecían, que Dijeron, nosotros somos como langostas frente a ellos. Y provocaron que el pueblo se rebelara, que quejaran. Hubo una situación muy fea. Pero Dios le dijo a Caleb y a Josué por cuanto en ustedes hubo un espíritu diferente, ustedes sí entrarán. A lo que yo he prometido. Porque ni el mismo Moisés entró. Moisés por la culpa de terceros. Un día me gustaría predicar esto con ustedes. Se lo ha dado mucho a líderes. Muchísimo. Pero Moisés por la culpa de terceros. Se perdió lo que era para él. No voy a avanzar más. Porque un día sí me gustaría compartirlo con ustedes. Pero dígale al que está a su lado. No te pierdas lo que es tuyo por culpa de otro. Dígaselo. Porque si hay una tendencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Si hay una tendencia desde el origen Pues Eva Y Eva, pues la serpiente Siempre hay una tendencia De decir, miren Cuando se trata que alguien nos pide cuentas Aceptamos poquito y decir, pues sí, sí, sí Pero él Pues sí, 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 sí pues. O sea, como que minimizamos lo nuestro Oiga eso mm, Sí, pero es ella y maximizamos, oiga, miren, por ejemplo, en un caso de un matrimonio, en el que ella le dice, pastor, no me da gasto. Pues sí, sí, la verdad, no, no, no. O, o al revés, ¿no? este Pastor, es que ella no, no me hace de comer. No, hermana, no, no lo atienden, le hace sus huevitos, su guisado, no. ¿Por qué? Porque él me pega. Sí le pego, pastor, pero, ¿pero ¿qué es peor? Mis huevos, mi arroz, mis frijoles. Cuando se trata de que alguien lo, lo confrontan con sus errores, hay una tendencia a minimizarlos. Yo cuando he tenido que platicar con mi esposa y ponernos de acuerdo en algo que tenemos alguna diferencia, yo siempre le he dicho, escúchame completamente, mi amor, y ve mis puntos de vista. Y yo voy a hacer lo mismo contigo. Escucharé completamente lo que me dices, me voy a poner en tus zapatos. ¿Y qué cree? Cuando lo hemos hecho así, Funciona bastante Porque cuando yo estoy frío Y la escucho y sigue hablando Digo qué razón tiene mi chaparrita linda Y cuando la sigo escuchando digo Ella es la que tiene razón en este punto El problema y eso nos tronaba mucho recién casados Es que yo me aferro a mi verdad Y no me abra lo que Dios tiene Y Dios le dijo a Josué y a Caleb Por cuanto hubo un espíritu Diferente en ustedes Tú sí entrarás junto con Caleb pero al mismo tiempo que todo Israel, Caleb avanzó 40 años en el desierto. Oiga, qué fuerte. Y Caleb era el único que iba a entrar porque Israel avanzó y las generaciones iban quedando. Imagínense, Dios le dijo, de toda esta generación, de toda, solo los únicos que entran de esta generación se llaman Josué y Caleb. ¿Y qué pasa? En 40 años la gente iba muriendo en el desierto y se morían y pasaba y se cumplió el tiempo y la generación de ellos se moría. Y venían los hijos que eran los que se iban a heredar, pero Caleb seguía y Caleb se mantenía. Y Caleb seguía diciendo, tengo la misma fuerza que hace 40 años y tengo 85, pero tengo la misma fuerza que hace 45 años. Y se mantuvo y se mantuvo y veía que sus cuates se quebraban, se morían porque él sabía que había sido un juicio de Dios, para que toda esa generación que no le creyó, no entrara. Pero Caleb se planta y llega un punto en el que cuando Dios les entrega la tierra, Caleb se para frente a Josué y le dice, hace tiempo a mí me lo prometieron. Y yo creo que, ¿cómo cambia uno con 40 años? ¿Usted se imagina mi cara en 40 años después? ¿Por qué se ríen? Estoy por cumplir 40, tengo 39 y me imagino mi cara los, en 40 años más. O sea, es todo lo que he vivido otra vez. Otros 40 años, les aseguro que por ahí el pelo no va a volver a nacer. Incluso va a ir en retirada, puede ser. No sé si vaya a ser canoso. Eh, no sé, este, la complexión. No sé si uno como que los empieza a ser más chiquito. No sé. En 40 años, seguramente no son las mismas fuerzas hablando físicamente. Seguramente en 40 años no es el mismo ánimo de decir Ahorita dame la tierra, sale, sale Estamos listos, estamos listos descendientes de Caleb Porque ahorita vamos a tomar lo que es nuestro Seguramente no es lo mismo En 40 años seguramente el corazón Escuche, hasta se pudo enfermar con Dios Escuche esto En 40 años el corazón hasta tal vez se enfermó con Dios Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Pero Caleb dijo, tú tienes, eres soberano y sabes lo que me vas a entregar. Y si esto es para ellos y ahí me, me vas a meter porque yo ahí voy a tener lo mío. Miren, Caleb avanzó y llega el punto entonces de lo que vamos a leer. Abra su Biblia y ahora sí. Josué 14, ¿está conmigo? 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, gracias hijo. Ceneseo le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. ¿Cuántos años tenía? 40. Y yo le traje noticias cómo lo sentía en mi corazón. Levante su carita tantito. Llegamos al punto de la predicación de hace unas semanas. Dice, yo le traje noticias conforme lo sentía en mi corazón. Yo le traje las noticias a Moisés conforme lo sentía. Esto tiene que ver con perspectivas en el corazón de cómo estamos viendo nosotros lo que Dios está permitiendo. Miren, escuchen por favor. Levante tantito su carita aquí al frente, levante su carita. Una cosa son los problemas que enfrentamos a diario. Una cosa son las dificultades que se ponen enfrente. Eso es algo. Y eso tal vez no lo podemos cambiar. Algunos sí, pero la mayoría no podemos cambiarlo. Lo que es importante es la actitud del corazón con la que yo enfrento el problema. Lo vuelvo a mencionar. El problema no es tanto, tal vez, que no tenga el dinero que no tenga novia, que tengo problemas con mi esposa, que tengo un problema en la salud. El problema no es tanto eso, aunque implica un problema. El problema es la actitud del corazón con la que yo le voy a hacer frente a ese problema. Porque aquí Caleb le dice, yo te dije como yo lo percibía en mi corazón. Vamos a seguir. Dígale al que está a su lado, cuida tu corazón. Dice el 8, y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Dice la Biblia, ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años tenía al inicio? ¿Y cuántos años después pasó para que él Porque yo creo que Caleb dijo, esta es la tierra que hace 45 años pisé. Yo quiero que lo vaya meditando en su corazón. No estoy diciendo que lo que Dios tiene para usted va a tardar 45 años. ¿Estoy siendo claro? Para que no digan, uy, yo que quería novia el año que entra. No estoy hablando que lo que Dios tiene para mí va a tardar tanto. Esta es una imagen de alguien que supo esperar. Y ahorita vamos a ver entonces el cansancio y el desgaste, cómo se quita con la espera. Yo lo estaba viendo y, y, y de verdad yo lo meditaba y lo meditaba porque va a llegar un punto en el que vamos a ver cómo las fuerzas se toman, el cansancio se va, el desgano, el desánimo con la espera. Y normalmente es lo contrario, mientras más espero más me desgasto. Miren, 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 el reino de Dios funciona de diferente manera como funciona este reino. ¿Verdad que el reino de Dios dice, si te destrozan la vida, perdona? ¿Sí o no? El reino de Dios dice, vas a tirar murallas gritando. El reino de Dios dice, comerán más de cinco mil con cinco panes y dos peces. El reino de Dios dice, que el mar se abrirá atrás de un enemigo que está a punto de linchar. El reino de Dios es muy diferente al reino de esta tierra. Por eso conlleva que yo pueda entonces ver la lógica del reino. Cuando yo busco que se quite el desgano, que se quite el cansancio. Cuando ya no tengo ganas de hacer nada en Dios y de incluso en la vida. Lo vamos a ver en un versículo. Lo paradójico para recibir fuerzas es la espera. Dígale al que está a su lado. Es la espera. A mí me gusta ser un pastor muy práctico. Ahora la espera nos gusta a los que no les gusta, miren se vale ser honestos a los que no les gusta la espera con su cabecita así a ver cuando yo le diga ¿eh? nos gusta esperar todas las cabecitas se están moviendo no, no nos gusta la espera, pero es en la espera en donde se forma un hombre fuerte es en la espera en donde paradójicamente el desgaste se va es en la espera en donde propósitos se ciñen en nuestra vida. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir avanzando. Dice el 11. Vamos a leer de nuevo el 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Miren lo que él dice. Todavía estoy tan fuerte Como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es la, ahora mi fuerza para la guerra Y para salir y para entrar Miren, levante su cara A mí me gusta que comamos lo que estamos leyendo Estaba hablando, ¿no? Un chamaco de 25 años Que le dijéramos, ¿le entras a la guerra? Pues normalmente son intrépidos Y sí, 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 ¿dónde? ¿A quién hay que descabechar? Y órale, porque eran guerreros pero está hablando aquí un venerable y estimado hombre de 85 años. Está hablando un hombre respetado por seguramente las canas que ya pintaba su cabeza. Y se para con su contemporáneo y le dice, tú sabes lo que nos dijo Moisés y tú y yo estuvimos ahí A ti te encargaron que entregaras la tierra a Josué Y tú estuviste hace 45 años Cuando Moisés dijo que esto era para mí Y llega y se planta enfrente de él y le dice Tengo la misma fuerza Tengo las mismas ganas Y todavía le dice algo bien grueso Y tengo la misma fuerza para la guerra Caleb a esa edad quería camorra Caleb dijo necesito una espada y que pongas gente, porque si Dios me prometió esa tierra, tengo tal vez 45 años más, pero tengo la misma fuerza y en la misma hambre. Miren, una de las peores cosas que nos puede pasar como seres humanos es perder las fuerzas y el apetito de que en mi casa las cosas funcionen. 85 años. ¿Se imagina la ternura de Caleb? Miren, claro, no era el mismo desgaste de este tiempo. Pero tampoco era el desgaste de Matusalén. ¿Se acuerdan que hace tiempo lo vimos con Enoch? Pues vivían centenares de años. no, En ellos ya se iba cortando hasta llegar al punto en el que David menciona que la vida del hombre es a los 70 y los más robustos se les añaden más años. Pero ya se iba cortando. Imagínense la ternura de un hombre de 85 años. Diciéndole a otro de la misma generación. Diciéndole, tengo la misma fuerza para blandir una espada. Y le decía, quiero mi monte. Josué, tú escuchaste. Quiero mi monte. Y estoy listo para salir a la guerra. Y estoy listo para ir y venir. Porque Dios me lo prometió Una de las peores cosas que puede pasar en nuestra vida Es perder el apetito De, de desear y de ver qué cosas pasen en mi vida ¿Se imagina la escena? Un hombre de 85 años pidiendo guerra Siendo honestos, ¿qué le podríamos decir? No, no, no Mire, tranquilo Y le podríamos decir, ya está como con un síndrome de guerra Como de esos veteranos que van a la guerra Y regresan pum, ca, 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 ca. Y hoy en la puerta pum, Y se le sacan la espada No, mire, 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 viejito, abuelito oh, Ternura, mi vida Chiquito Traigan el, 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 el atole o el chocolate con bombones Para el abuelito Porque aparentemente 85 años Pero eso se planta y como cualquier caudillo le dijo, tengo la misma fuerza. No sé si esto se está aterrizando en su corazón a lo que Dios quiere hablarle. No puede ser posible que permitamos que nuestra vida pudiera perder por un desgaste natural, si eso es natural, que pueda perder nuestro monte. Dígale al que está a su lado, nadie me va a quitar mi monte. Nadie. El monte que es de Eric es monte de Eric. El monte que es de Jaime y Elena es el monte de ellos. Pero el problema es que por el desgaste... Entregamos, imagínense qué hubiera pasado si Caleb, Josué llega con Caleb y le dice: Caleb: Mira, ya estamos avanzados en años, y Mo Moisés te dijo, pero ya tienes 85 años. Mira, te vais a quebrar ahí en esas que levante la espada, te vaya a dar osteoporosis y se te quiebre la mano. Mira, no seas así, quédate ahí. Deja que los chavos vayan. Si Caleb no hubiera tenido el ímpetu y el tener fuerzas fortalecidas, valga la redundancia, por la espera, porque esperó. Miren, 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 todos, todos, aquí esta parte para mí es importante Todos, todos con su cara arriba Las fuerzas en Dios La espera puede provocar dos cosas Y yo le puedo sacar a la espera dos cosas Una, desesperarme y darme la vuelta O ser fortalecido de una manera tan impresionante Que se ha convertido en otra persona La espera puede provocar dos cosas que me desespere y que diga, cómo para qué? Tanto he esperado, tanto me he guardado, he... ¿como para qué? No, y, y, y ven, 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 no, ya no, ven, no, gracias, yo, yo les aviso, ven, esto es para ti. No, mira, ya pasé tanto tiempo, Dios no me escucha, mi esposa no cambia, esto no se arregla. No, mira, gracias, ya. Desesperarme e irme o la espera puede provocar, como en Caleb, que cada día yo me fortalezca más. Que cada día esté más fuerte mi estructura, que cada vez se afiancen más las cosas para que cuando llegue yo diga, valió la pena la espera. La espera provoca dos cosas, desesperación y claudicar o permanecer fuerte. Y ahorita lo vamos a ver con la Biblia, para que no digan, ay sí tú. No, lo vamos a ver con la Biblia como el esperar provoca fuerza, contrarios. Miren, si a alguien yo le digo, imagínense que yo le dijera, nos vemos, a, a, que le dijera a Carlos, Charlie, nos vemos mañana aquí a las 5 de la mañana en el Mitzweh. y me vas a acompañar, hijo, a ir a predicar, y vamos a orar en un hospital, vamos a hacer muchas cosas. Charlie, te veo aquí a las 5, y el amado pastor no llega a las 5, llega a las 12 del día. Y Carlos, pues, lógicamente afuera del Micho no hay ni donde sentarse. Está como soldado de pie. Escuchen, estoy tratando puntos naturales. De 5 a las 12, ¿cuántas horas son? Siete. Y yo llego, ¿cómo creen que esté Carlos cuando yo llegue? Yo creo que en cuanto me vea, tal vez muy respetuoso, pues está. No invente, pastor. Usted me dijo a las cinco y son las 12. Y esa espera lo puede desgastar, sí o no. Puede provocar que esté cansado y cuando yo lo llevo al segundo lugar de trabajo de mi agenda, tal vez el me diga, pastor, ¿me puedo retirar? Porque estoy desgastado, estoy cansado. Eso pasa en lo natural. Pero cuando yo aplico la espera en el reino, ocurre lo contrario. Cuando Dios me dice, espera, se empieza a fortalecer algo. Se empieza a dar una estructura de decir, sí, Señor. Y además somos convertidos en otras personas. Otra vez diga al que está a su lado, espera. No seas desesperado. Mire lo que sigue diciendo. Vamos a avanzar. El 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y mira aquí, es curioso Caleb, porque duda pero compone. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. ¿Sí, sí ven ahí? Porque era un hombre. Duda pero compone, porque dice, quizá Jehová esté conmigo. Peor rápido dice, y los echaré, como Dios ha dicho. Eso me, me, me gusta tanto de la Biblia. Que nos deja ver la, la transparencia de la gente. Porque a fin de cuentas la Biblia no es libro de hombres. Es un libro que cuenta la historia de Dios con gente tan finita como usted y como yo. Sí. Porque luego decimos, ¿por qué en la Biblia leemos semejantes cosas como que David adulteró? Porque no se trata de David, se trata del Dios de David. ¿Y por qué vemos que Pedro... Con tu mar rebelde, se ahogaba Decían, no, ten cuidado Le dijeron, diablo, lo niega ¿Por qué leemos eso? Porque no se trata del hombre Se trata del Dios que obra en el hombre imperfecto Y aquí Caleb como que duda Y quizá Jehová, pero rápido le compone Pero Dios dijo Y, y así pasará, los echaré de ahí Pero miren, quiero decirles algo interesante Miren la ambición A pesar de 45 años De espera con la que tenía Caleb, Caleb le dice, Josué, tú sabes que ahí están los anaseos, ¿alguien sabe de qué tipo de raza eran los hijos de Anac? Gigantes, imagínense a Josué, 85 años, tal vez pidiendo sus gotas para la presión, tomando algo de isosorbida, Llegando de hacerse un, labora, un análisis del laboratorio Y decir, pero quiero mi monte Todavía aquí con el parchecito de la sangre Y le decía, quiero mi monte Quiero mi monte Y el monte que quiero, Josué, Es donde están los gigantes Yo aquí le pido a Dios Que esto se quede tan grabado en su corazón No pedía cualquier parte Caleb, y miren, Caleb ni siquiera le dijo, oye, no seas malo, Josué. Mira, ya estamos viejitos tú y yo, ya estamos vivitos. Ya, manda a los jóvenes y, y, y te encargo que nos den el monte. Tú oíste que me lo prometieron, ya no puedo pelear, son 85 años, se me vaya a olvidar. Y de repente hay un Alzheimerzazo y vaya a pegarle a los de mi bando. Y te pido por favor que mandes a los chavos, pero eso sí, dame lo que me prometieron. No, Caleb dijo, me lo prometieron, quiero mi monte y lo que quiero es donde están los gigantes, lo mero bueno. Escuche, yo le pido a Dios, y yo, yo le pido al Espíritu Santo que él ahorita en este momento le esté reavivando lo que se ha desgastado. Y que diga, sí. Caleb le dijo el reto más grande, escuchen, yo sé que aquí hay gente con casos muy difíciles. Yo sé que hay hermanos míos que tenemos casos medio complicados. Caleb lo pidió el caso complicado. Tal vez usted no lo pidió, pero ya lo está viviendo. Y Caleb dijo, no quiero ahí donde hay nenitas. No quiero allá donde están las florecitas de los enemigos. Las amadas princesitas del campo. No, yo quiero el monte de los gigantes. Escuchen. Caleb se fue por todas las canicas A pesar de 85 años y de esperar 45 Tal vez usted tiene hoy, no es porque lo escoja Pero tal vez tiene un reto impresionante Un marido que no quiere nada con Cristo Un síntoma en el cuerpo difícil, no sé Y tal vez usted no lo pidió ese monte, pero ya lo tiene Hay que conquistarlo y decirle a Dios Me dice este monte, tal vez no ha pasado nada Sigo en espera, pero tengo la misma fuerza Cuando me lo prometiste y si no está, porque se vale ser honesto, hoy me meteré en una administración a encontrar lo que tú has prometido y tener la fuerza que tú has dicho que necesito para conquistar a los gigantes. ¿Se imagina a Caleb? Porque Caleb no dijo, mándalos, ¿no? Mira, ahí tienes a un Diego, a un Eugenio, ahí tienes a un Lalo, gente alta, fuerte, mándalos, ¿no? Caleb dijo, dame una espada, y yo lo tomo. Vamos a avanzar. Porque ya quería empezar a ministrar. Pero vamos a avanzar. Josué entonces le bendijo. Y dijo a, y dijo a Caleb. Hijo de Jefone. A Hebrón por heredad. Perdón. Josué entonces le bendijo. Y dio a Caleb. Hijo de Jefone. A Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones, en eseo hasta hoy. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un nombre grande entre los anaseos. Y la tierra descansó de la guerra. Yo quiero que vaya rápido, rápido al 13 del 15 mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová, Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak, a Sesai, a Iman y a Talmay, hijos de Anak. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare Kiriat Sefer y lo tomare, yo le daré mi hija Axa, por mujer. Pero fíjese, él seguía conquistando, pero él ya había tumbado tres. Y dijo Caleb, el 17, y la tomó Toniel, hijo de Senás, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Escuche, el hecho de aferrarme y de ir por el monte que me toca, me da la oportunidad de poder ser alguien que reparte heredad con los míos. Y no me refiero solamente a una heredad natural o física, sino a una porción que va a continuar, a, una, a un legado que va a continuar entre mis hijos y mis generaciones. Caleb se planta y es fortalecido. Rápidamente, rápidamente vaya conmigo. Al libro de Isaías, capítulo 40. ¿Cómo es que Dios multiplica las fuerzas? ¿Cómo es que Dios quita el cansancio? ¿Cómo es que Dios escucha nuestro clamor? Tony, ¿me ayudas? Isaías 40, versículo 27. ¿Ya lo tiene? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Yo quiero que lo vuelva a leer. Y si nos ubicamos con esto en un clamor que le hemos dicho a Dios. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Porque esto no tengo respuesta. Estará escondido de ti mi camino. Pero Dios aquí responde, miren lo que dice. ¿Por qué dices, oh Jacob, ya hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mire lo que dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Escuche, por favor, mire, levante su carita. Qué interesante que cuando empieza a decir, ¿por qué dices, parafraseando, que no estoy pendiente? Dios sabe a quién le está hablando de una manera tan puntual en esta mañana. Escuchen la voz de Dios. Olvídense que está su servidor enfrente. Dejen que Dios le hable. Dios, de una manera, parafraseando, le dice... ¿Por qué piensas que me he olvidado de ti? ¿Por qué piensas que tus caminos me son ocultos? ¿Por qué piensas que para ti no hay respuesta? Y hace uso de atributos, fíjense qué interesante. Hace uso de atributos de fortaleza. Porque cuando dice, ¿por qué piensas que me he olvidado de ti? El siguiente versículo dice, en el 28 dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Qué interesante, porque aquí nadie estaba hablando hasta este momento de cansancio. Él decía, ¿por qué piensas que tus caminos no los veo? Pero rápido mete atributos de él de fuerza. Él bien pudo haber metido atributos de yo soy bondadoso y soy tierno. Yo soy comprensible, soy comprensible y te amo. Sino que aquí rápido le mete atributos de fuerza. Dice yo no desfallezco ni me fatigo con cansancio. ¿Por qué hizo uso de fuerza? Por lo que él iba a dar paso a la siguiente promesa en el otro versículo. Dice... Él da esfuerzo alcanzado. Escuche, si se quiere recargar en este momento en su pecho mientras usted está leyendo estas líneas, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Las cosas tal vez llega un punto en el que llegamos con Dios y le decimos, ya no. Ya no hay fuerzas. Ya no Señor. Ya no sé ni a dónde hacerme. Estoy desgastado. Estoy cansado. No lo he intentado por adelante. Lo he intentado por los lados. Lo he intentado por atrás. Ya no hay fuerzas. Pero entonces dice algo muy importante. Dice. Yo multiplico las fuerzas. Del que no tiene ninguna. Pero Primero. Para entender este verbo de multiplico Dice algo muy interesante Multiplico Del que no tiene nada Si yo hablo de multiplicar Una manzana Diez veces ¿Cuántas manzanas voy a tener? Diez Una La multiplico diez veces Voy a tener diez Si yo tengo tres melones Y los voy a multiplicar Esos tres veinte veces ¿Cuántos voy a tener? Sesenta pero si no tengo nada, ¿cómo lo puedo multiplicar? Escuche por favor, yo puedo multiplicar lo que existe Y aquí es el juego de palabras tan hermoso de Dios Si yo les dijera vamos a multiplicar tres panes y añadámosle otros 20, 30 panes Ah bueno, tendremos 90 porque a eso le pudimos multiplicar Pero si yo no tengo nada No puedo multiplicar todo número Miren, matemáticas elementales Todo número multiplicado por cero ¿Cuánto es? ¿Y por qué dice Dios? Multiplico La nada Multiplico las fuerzas Del que no tiene Porque entonces lo primero que hace Es dar fuerzas y una vez que las da Las empieza a exponenciar Dios hace un trabajo doble Cuando hay nada de fuerzas Cuando podemos llegar y decirle No hay nada, pero nada Señor, nada Dice, ok, te vas a asombrar Porque además de ponerte fuerzas Lo que pongo lo voy a multiplicar Y entonces se da una estructura tan fuerte pues Por eso podemos llegar con confianza con Dios Porque Él hace dos cosas Nos pone fuerzas Y las multiplica Y sigue diciendo Los muchachos Se fatigan y se cansan Y los jóvenes Flaquean y caen ¿Saben qué está haciendo referencia? Hablando en, en Cuestiones muy humanos ¿Cuál es la generación Que es la más fuerte físicamente? Yo le voy a contar una experiencia personal Cuando yo fui adolescente Cuando yo Y tal vez hasta ni lo crean cuando yo era adolescente, Fer Y estaba ahí en la UNAM Yo me acuerdo mucho de ti porque te quedas ahí a entrenar A mí me empezaron a llamar la atención Las cuestiones de atletismo Y tal vez eso no me llamaba tanto Pero ahí me metieron Pero cuando yo tenía unos 15, 16 años Yo tenía una velocidad en las piernas Impresionante y hasta, Ay, sí, de verdad Cuando yo jugaba Fútbol americano, cascareaba Yo me gustaba jugar de ala de receptor Porque era una bala Corría de verdad ¡zum, zum, zum! Y cortes y, y me movía muy rápido En la preparatoria incluso Me pusieron a competir 100 metros Y yo gané Entre comillas porque Cuando yo gané iba a llegar a la meta Pues me, me dio un tirón en la ingle Y, y llegué a... Pues entonces el que ganó fue el segundo lugar Y de ahí se empezó a preparar Para representar a la preparatoria pero la velocidad que yo tenía era muy fuerte Confiado en mis fuerzas Con el paso de los años Mis fuerzas para correr Ya casado Con mis dos hijos en un retiro Que fuimos a predicar a Nuevo Laredo Iba yo con chavitos Y el viaje había sido muy largo Habíamos manejado la camioneta Pues 12 horas Y llegamos a uno de esos como Oxos O 7-Eleven Y nos detuvimos y ya saben los chamacos brincando, este niño de 15 años. Algunos tal vez lo conocen, le dicen el chico. Es el chileno de allá de la iglesia central. Y él entonces que empieza a decir este... Y si no echamos unas carreras porque se querían desentumir. Pero él se lo dijo a los de su generación. Confiado en mis glorias pasadas. Le dije yo quiero correr. Y me dijeron, no pastor, usted no... Se nos va a esguinzar y luego quien predica. No, no. Le dije, quiero correr. Pues no me iban a decir que no. Entonces me puse en la línea como con otros 3, 4 chamacos de 15 años. Yo por dentro decía, ahorita les voy a enseñar quién es su pastor. Ahorita van a ver chamacos estos. <ríe> Qué vergüenza. Y cuando nos pusimos así. Yo me puse como me ponía para correr. Y me puse, dije, ahorita voy a salir como bólido. Dicen, fuera. Mis primeros jalones empezaban muy bien. Pero de repente empecé a ver pasar tres cuerpos al lado mío. Llegar a la meta y regresarse. Cuando yo llegué, porque era ida y vuelta. Cuando llega la ida, y yo... Ganaron. Porque las fuerzas que tenían estos que iban entrando. Yo ya no las tenía Por eso aquí la Biblia hace referencia Los jóvenes Los expertos en fuerzas Los que tienen velocidad Los que son el, el plus ultra de fuerzas Se cansan Se caen Porque las fuerzas que Dios ofrece No tiene nada que ver con lo mejor que yo pueda ofrecer Pero dice algo muy interesante Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Miren este es el verbo clave Los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Habla de nuevos proyectos Correrán y no se cansarán Habla de la fuerza Caminarán y no se fatigarán Habla de constancia Escuche Levantarán alas Proyectos Correrán Habrá fuerza en esos proyectos Y caminarán Habrá constancia Pero el verbo que define la fuerza es Los que esperan Tendrán nuevas fuerzas Tráete una silla tantito hijo Ven Quiero Que vea usted de una manera práctica si sí, por favor con cuidado con el agua cuando Dios dice espera y tendrás nuevas fuerzas es lo contrario al mundo lo que va a generar la fuerza es la espera en Dios vente Jaime hagan de cuenta que lo que Dios nos está diciendo espera siéntate y confía en en lo que yo voy a hacer El esperar En Dios Es quedarme en el lugar Que Dios me dijo Que me tengo que quedar Esto no habla que se estanque Que no avance No, usted avance con mejores proyectos Usted avance en las mejores promociones Pero cuando Dios le dice En este asunto Espera y es en esa espera... Cuando Dios me dice... Aquí espera... Porque dice... Los que esperan en Jehová... Tendrán nuevas fuerzas... Paradójico... Al mundo... Sí, porque el mundo... Mientras más espera... Más se desgasta... Pero si Dios dice... Verás la obra en tu casa... Espera... Verás tu obra... Mi obra en tu economía... Espera... Lo que tanto me has pedido... Espera... Porque Él dice... Los que esperan en mí Tendrán nuevas fuerzas Ustedes pueden ver a Jaime ¿Se ve afligido? ¿Se ve, se ve sudando? ¿Se ve... ¿Se ve desgastado? No Porque está en una actitud Aquí viene la clave De reposo Eso es lo que Dios quiere Que podamos hacer en él Reposar y esperar en lo que Él ha dicho. Jaime ahorita está reposando. Está sentado. Está descansando. Y eso es lo que Dios nos dice. Espera. Reposa. Confía en lo que yo te he dicho que voy a hacer. Y tus fuerzas serán tan grandes. Que podrás tener proyectos para levantar las, las alas. Que podrás correr. Tendrás la fuerza para correr. Y caminarás. Tendrás constancia. Pero descansa. Eso lo hizo Caleb y llegando a los 85 años empezó a blandir la espada y dijo, el tiempo llegó, quiero mi monte porque supo esperar. Cierre sus ojos, por favor. Yo sí quisiera que si usted ubica algo en el llamado... Si sí me gustaría Que usted pudiera responder Si usted ubica algo en el llamado Si sí me gustaría, escuche Escuchen líderes Aunque tengan ministerio Ya saben cómo es la dinámica Primero nos ministramos y después ministramos Pero si sí quisiera Que si ubicamos hoy el llamado a Algo puntual En algo que se nos ha desgastado En algo que nos hemos cansado y fatigado el llamado es el siguiente y que pudiéramos responder a lo que Dios quiere hacer si usted hoy quiere venir con Dios a decirle ¿sabes algo? vengo cansado ¿te puedo contar algo? me he quedado sin fuerzas pero tal como hizo Caleb hoy quiero encontrar mis fuerzas en ti te puedo decir algo Señor me siento cansado y tú eres, tú eres sabio y tú sabes que tal vez no ha sido lo mismo al buscarte al inicio tú sabes que tal vez no ha sido lo mismo al busca que cuando yo te buscaba con todo mi corazón pero si hoy me has hablado te voy a tomar la palabra Hoy quiero nuevas fuerzas Todos los que hoy, miren Estar cansados es algo muy natural Y cansados espiritualmente Yo le enseñé mi mano arriba Pasa Pero ese es el día para venir y decirle ¿Me permite sentarme y descansar? Porque ahí habrá proyección Fuerza Y constancia Todos los que hoy quieren venir Delante de Dios a decirle ¿Puedo entregarte mi cansancio? Me he desgastado. Mira, el cansancio puede ser en la casa, puede ser con uno mismo, puede ser con la esposa, con los hijos, o puede ser en nada de eso. Sino simple y sencillamente estoy cansado, Señor. Todos los que hoy quisieran venir y decirle a Dios: Quiero esas fuerzas y quiero esperar en ti, pónganse de pie, por favor. Todos los que dicen hoy: Miren, no es un pecado estar cansado, no, no es un pecado. Todo nos desgasta El ver que algo no se arregló Ya nos desgastó El ver que esto sigue igual Ya me desgastó Yo quiero en este día orar por ustedes Y orar con ustedes Y le vamos a pedir a Dios Que nos ayude En lo que se ha desgastado En nuestro corazón Por eso quiero pedirle que se venga aquí al altar Permítanos orar por ustedes Vénganse por favor líderes Vengan por favor Conocemos la dinámica en este día Vamos a aclamar hoy Vamos a decirle a Dios Dame fuerzas Son fuerzas Que vienen a reestructurar todo Acomódense por favor De mi lado derecho Un poquito más ampliamente En la media luna De mi lado izquierdo Y mientras somos dirigidos En un tiempo de adoración Le vamos a decir a Dios en este día Dame fuerzas los jóvenes se cansan. Los expertos en manejar... ¿Sabe qué quiere decir esto? Que los jóvenes se cansan. Los expertos en manejar un problema en sus fuerzas terminan tronando. Los expertos en su habilidad para resolver sus problemas terminan tronando. Por eso dice, los fuertes se cansan. Pero los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Y mientras están aquí yo quiero que le digan a Dios enséñame a esperar en ti enséñame a esperar en ti a descansar y ahí encontraré mis fuerzas cierren sus ojos líderes, servidores adelante por favor empiecen a ministrar conmigo empiecen a ministrar por favor
1: Por usted que está aquí al frente, si no están orando por usted, cante conmigo este, este canto. Lo cante solo del más profundo de su corazón. cánteselo conmigo, Rey. Esperar en Ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Mi corazón confiado está en ti, y siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré tu respuesta, confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti. Difícil sé que es. Mente, dice no es posible. corazón ya no está en ti siempre ha sido fiel me ha sostenido y esperaré pacientemente aunque la duda me atormente yo no confío con la mente, hago por el corazón
2: y esperaré en la tormenta,
1: de tu respuesta y confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. confío con la mente, hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el corazón.